0: sur la planche, le podcast de la Supply Chain agroalimentaire durable par Steph, spécialiste européen des services de transport, logistique et conditionnement dédiés aux produits alimentaires et le magazine Voxlog. Du champ à l'entrepôt et de l'entrepôt à l'assiette, le groupe Steph, dont la mission est d'approvisionner les consommateurs depuis plus de 100 ans et Voxlog, le média dédié à la logistique et au transport, Explore les ressorts d'une supply chain agroalimentaire durable au service des populations et de la planète. Une série de 5 podcasts inspirés qui donnent à réfléchir pour notre futur. À découvrir sur toutes les plateformes de diffusion. Bonne écoute. La mission que s'est donnée nous anti-gaspi, lutter contre le gaspillage alimentaire qui s'élève encore chaque année en France à plus de 10 millions de tonnes de nourriture jetée. Pour ce faire, l'enseigne propose dans ses épiceries des produits écartés des circuits de distribution à des prix inférieurs à ceux des enseignes traditionnelles. Retour sur une vision durable de la logistique agroalimentaire avec Alix de la Martinière, COO de Nous Anti-Gaspi. Alix, bonjour. Bonjour Lorraine. Alors, en préambule, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur la genèse de ce projet qui est Nous Anti-Gaspi et surtout sur son développement fulgurant
1: Oui, avec plaisir. Alors nous, Antigaspi a été créé en 2018 pour proposer des solutions pour réduire le gaspillage. Notre objectif, c'est bien sûr de trouver des alternatives bonnes pour tout le monde, bonnes pour les producteurs, pour la planète, pour le portefeuille de tout un chacun. Aujourd'hui, nous, Antigaspi, c'est 25 épiceries partout en France et 700 fournisseurs avec lesquels nous travaillons. Nous vendons dans ces épiceries des produits qui auraient été destinés à la poubelle ou sous-valorisés. On trouve de tout chez nous anti-gaspi, des fruits et légumes, des laitages, de la viande, du poisson, de l'épicerie salée, du sucré, des cosmétiques et même de l'entretien. Et les types de produits que vous allez retrouver chez nous, ça va être des fruits et légumes avec des petits défauts physiques, du fromage qui n'a pas le bon grammage, des œufs trop petits, des produits à date de durabilité minimale proche, voire même dépassés. Et ces produits sont revalorisés dans nos 25 épiceries qui sont présentes dans l'Ouest, en Ile-de-France et dans le Sud-Ouest et notamment à Bordeaux, dans le magasin que nous avons ouvert
0: il y a 15 jours. Alors, on imagine que derrière ce concept et toute cette organisation, il y a quand même du transport, de la logistique, des activités assez musclées. Comment est-ce que justement ces sujets-là accompagnent votre modèle
1: Alors, le transport et la logistique, très bonne question. Ça a été des éléments clés de notre développement, ça l'est toujours aujourd'hui. Je dirais même que c'est le nerf de la guerre et là vous êtes au niveau des opérations, donc c'est toutes les équipes qui travaillent sur ces sujets. On a démarré au départ sans entrepôt, avec des livraisons directes de nos fournisseurs. On s'est rapidement rendu compte que comme on passait de 5, 10, 15, 20, 25 magasins, il était compliqué pour nos fournisseurs de faire la tournée de tous nos magasins. Et rapidement, on a créé un nouvel entrepôt avec Steph et on a fait ce partenariat pour pouvoir stocker notre marchandise et pouvoir préparer et livrer dans tous nos magasins en France. Ce partenariat avec Steph, on l'a fait depuis 2019 et il nous accompagne toujours. Et nous stockons là-bas le sec, un petit peu du frais, nous préparons le frais et le sec Et aujourd'hui, pour vous donner des quantités, nous stockons environ 1000 palettes et nous envoyons à peu près 350 palettes par semaine de nos entrepôts. Et c'est Steph qui opère également la partie transport.
0: Et alors, dans la même logique, se pose la question de la gestion logistique de vos invendus. Comment euh, s'organise-t-elle
1: Alors, très bonne question. Bien sûr, notre objectif, c'est le zéro gâchis. On a différents leviers, le premier c'est que par exemple à Dinard on a un restaurant anti-gaspi dans lequel un cuisinier prépare tous les jours des produits frais et des plats préparés de très bonne qualité à partir de dates courtes qu'il va chercher dans le magasin et nous aimerions dupliquer ce modèle, ce qui est un premier levier pour éviter le gaspillage de produits qui arrivent en date et que nous devons retirer des rayons. Après, il y a un deuxième levier, si on n'arrive pas à valoriser ces produits via ce restaurant, puisque pour l'instant, c'est une initiative unique dans un magasin, on propose des paniers à prix remisé, et ça à travers l'application Phoenix et Too good tout go. Et s'il en reste,
0: malheureusement, nous offrons des produits aux associations. Autre sujet, hein, vous n'arrêtez pas en fait, vous développez aussi votre marque en propre donc euh, c'est d'ores et déjà disponible. Hein. Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet Quelle organisation il y a eu derrière, toujours au niveau des opérations
1: Alors, la MDD, cette marque de distributeur nous anti-gaspi, ça nous a permis d'aller encore plus loin dans la lutte contre le gaspillage. Certains produits, je vais vous donner un exemple, comme les fruits, peuvent arriver à maturité et imposent des délais trop courts pour être valorisés. Là, l'idée, ça a été par exemple de faire des yaourts aux fruits, ou des compotes à notre marque, pour proposer une solution qui permette d'utiliser ces produits qui arrivent à maturité. Donc c'est le premier point, ça nous permet vraiment de trouver une alternative à la lutte contre le gaspillage, que uniquement les vendre en rayon, parce qu'on aurait eu bien évidemment du mal à vendre aux consommateurs des produits avancés. Par ailleurs, nous imposons aussi très peu de contraintes aux fournisseurs de notre marque distributeur, et là, par ça, on essaye de prouver que le consommateur est prêt à acheter du hors-calibre, à condition qu'on lui explique bien et qu'on le rassure sur la qualité. Et là, je vais vous donner un exemple aussi. On a créé un produit qui est la brioche à notre marque. Et cette brioche, on va la vendre même trop cuite, même un peu tordue. Et le consommateur est prêt à l'acheter. Et aujourd'hui, ben, on est en train d'essayer de montrer qu'on peut changer de paradigme. Et cela se passe par plus de souplesse
0: auprès des producteurs et que le consommateur est prêt à faire cet effort. Alors, il, y a, il y a des preuves tangibles à ce que vous avancez, hein, le nombre de magasins. Et puis, euh, tout dernièrement, cet été, en juillet plus précisément, vous avez opéré une euh, levée de fonds de 8 millions auprès de vos actionnaires euh, historiques. Donc, ça vise l'ouverture de magasins Horizon 2024, mais aussi à étendre votre offre euh, en matière de e-commerce. De quelle façon est-ce que vous allez euh, déployer cette stratégie omnicanale et quel impact est-ce que ça peut avoir sur votre organisation logistique et transport
1: Nous sommes en effet euh, très fiers d'annoncer que nos actionnaires historiques Quadia, Utopia, Danone Manifesto continuent à croire en nous et à accompagner notre projet. Et cette levée de fonds, elle elle vise trois objectifs. Le premier, c'est de proposer plus de services digitaux avec notre site e-commerce nousantigaspi.com, de foncer encore plus sur notre développement de notre marque propre, déjà bien lancée, on a déjà 150 produits, Et en plus, comme on croit à la vraie valeur des choses, continuer notre stratégie d'ouverture et atteindre 40 ouvertures de vrais magasins en 2024. Sur le deuxième sujet que vous m'avez posé, en effet, derrière ce développement pour lequel nous sommes accompagnés par nos actionnaires, on veut vraiment développer l'offre e-commerce. Ça a un vrai impact sur notre organisation logistique. Et notamment, on a créé un entrepôt, ici, à Cesson, qui va nous permettre de livrer la livraison à domicile, le Click Collect, et c'est une nouvelle organisation que nous sommes en train de mettre en place. Je voulais juste vous redire les services aussi euh, digitaux qui sont derrière. Il y a le Click Collect autour de Rennes qui est très bien lancé depuis le mois de juin. On a aussi la livraison à domicile à Rennes qui se lance ce mois-ci. On a ensuite la livraison à domicile en ille et vilaine et sur toute France qui va être lancée là sur le troisième trimestre de cette année. Et enfin, on va arriver à Paris sur la fin d'année aussi. Donc on a des grands projets et l'objectif en tout cas sur la livraison du dernier kilomètre, c'est de livrer en tout cas avec un réseau de transport à mobilité douce, donc des vélos cargo ou des camions au gaz de ville.
0: Donc, ce qui se passe aujourd'hui, là où on est actuellement à Rennes, va être dupliqué sur le long terme, euh, un peu partout où vous êtes implanté, si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. Et tout ça de façon durable et responsable. Exactement. bah, Merci beaucoup Alix pour toutes ces explications et à bientôt. Au revoir.
1: Merci, c'était un plaisir.
0: Ce podcast vous a été présenté par Steph, spécialiste européen des services de transport, logistique et conditionnement dédiés aux produits alimentaires et le magazine Voxlog.